0: Ihr müsst wissen, bei jeder negativen Erfahrung, die der Kunde mit euch macht, ist jemand anderes zur Stelle, der euren Kunden genau dort abholt, wo ihr ihn im Regen stehen lasst. KI und Dann – Kundenbegeistern 5.0 Der CX-Podcast mit Peggy Amelung Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Geh da bloß nicht hin. Wirklich empfehlen kann ich es nicht. So was Furchtbares habe ich lange nicht erlebt. Schade, es war einfach nur Kottenschlecht. Kennt ihr das? Töne über Marken, Restaurantbesuche, Produkte, Kundenservice. Direkt und frisch serviert von euren Freunden aus erster Hand. Genau so läuft es nämlich. Heute in dieser Episode geht es um meine Top 3 Worst Experience als Kundin. Zum einen gebe ich euch Hinweise, was wirklich zu den schlechten Erfahrungen gehört und zum anderen gebe ich euch Einblicke aus meiner Sicht des Mystery-Experten. Meine Hitliste der Top 3 der schlimmsten Erfahrungen als Kundin. Nummer 3. Thermomix. Ich starte mit einem Beispiel, nicht aus der Hotellerie, obwohl es da auch unzählige gibt, zumal ich als Mystery-Expertin viele Unternehmen unter die Lupe genommen habe. Wie gesagt, Thermomix ist ein tolles Produkt, gar keine Frage. Es erleichtert das Leben, das neue Modell ist sogar mal im digitalen Kochbuch auf den Markt. Ja, fast perfekt, doch schlussendlich, ich war so enttäuscht von der Customer Experience, die war so mediocre. Keine Personalisierung, keine Vorführung, kein Upselling, kein Follow-up, keine Individualisierung. Klar, die Bestellung folgte online. Er kam per Lieferung und so stand er dann in meiner Küche. Zugegeben, wir hatten Covid. Aber meine Erwartungen an dieses Premiumprodukt produkt na nicht im geringsten erfüllt. Auf mein deutsches Kochbuch warte ich heute noch. Ja, das wurde mir in dem Fall logischerweise in Katalan geliefert, weil wir natürlich hier in Katalonien sind. Aber dass ich Deutsch bin, da hätte schon der Thermomix-Mitarbeiter dann drauf kommen können. Ein weiterer UX-Kommentar in dem Fall. Die Sprachwahl. Ja, das ist halt so integriert, dass man regelrecht geblockt ist. Man ist geblockt, in meinem Fall auf Spanien, und muss sich bei jedem Rezept praktisch entblocken. Freimachen für die anderen 6000 äh, Rezepte. In unserem Fall, in meinem Fall ist das natürlich vielleicht eine, bin ich Teil einer Minderheit, aber die Tendenz für mehrsprachige Familien bzw. Wohngemeinschaften ist auch steigend. Auf meinen Kundenwunsch konnte da auch in keiner Weise eingegangen werden. Es gab keine Lösung und in dem Fall auch keine Bemerkung. Zum Beispiel, ja, ich werde es aufnehmen und werde unseren Entwicklern das weiterreichen. Dass man eben diese Option, wenn man die einmal ausgeblockt hat, sozusagen, dann Zugang zu allen Sprachen der Rezepte hat. Genau diese Bemerkung, das will der Kunde hören. Oder ich wollte in dem Moment dann wirklich hören, dass es sie auch interessiert, wie ich wirklich mit diesem Gerät umgehe, ob es mir wirklich meine Arbeit erleichtert. Aber das war hier gar nicht gefragt. Und wenn ihr jetzt sagt, gut, es ist Spanien, vielleicht ist es da eben anders, vielleicht laufen da Prozesse anders. Das kann gut sein. Vielleicht ist es ein Argument. Aber als internationaler Konzern muss eben auch diese Kundenexperience international auf dem gleichen Level garantiert werden. Hier jedenfalls bei Thermomax passen Produkt und Preis absolut nicht mit der Experience zusammen. Nummer zwei und hier kommt es, das Hotelbeispiel. Vor verschlossener Tür standen wir und zwar, ja, du freust dich auf einen Aufenthalt, auch wenn es nur zwei Nächte sind. Du bestätigst via E-Mail deine Buchung, direkt mit dem Hotel. Keine Antwort. Gut, du denkst dir nichts dabei. Fährst los, dann vor Ort, 40 Grad Celsius Außentemperatur. Nach drei Stunden Autofahrt endlich angekommen. Du siehst dich schon am Pool liegen, Trink in der Hand. Copacabana feeling tiefenentspannt. Doch wir standen am Gate. Geschlossen. Corona. Ja, wir hatten Corona. Bitte klingeln, stand da. Ein Schild. Okay. Wir reden übrigens von Vier-Sterne-Hotel. Dann, nachdem wir geklingelt hatten, antwortete dann der Lautsprecher Knacken im Hintergrund und eine schroffe Stimme klang dann aus diesem Hörer. Ja, bitte? Wir haben eine Reservierung. Amelung. Machen Sie uns bitte die Tür auf. Check-in ist ab 15 Uhr. Tut mir leid. Kommen Sie nochmal wieder. Kurzer Blick auf die Uhr. Excuse me. Es war kurz vor zwei. Wir waren zu früh. Na gut. Noch in guter Laune sagte ich, das ist kein Problem, wir nehmen dann den Trink auch gern auf der Terrasse. <lacht> Dies sei nur für Hotelgäste zugänglich, antwortete der Rezeptionist. Okay, ab dem Punkt wusste ich, wir werden hier keine Freunde auf Lebenszeit. Ich versuchte noch einen Anlauf mit netter Stimme und dem Kommentar, wir hätten Kinder und sie verstehen schon und so weiter, aber das machte... Auf diesen Rezeptionisten keinen Eindruck. Tja, das war's dann wohl. Auf nimmer Wiedersehen. Eine andere Buchung war dann in dem Fall schnell gemacht. Arrivederci, bye bye. Nummer 1. EasyJet. Scheibe gesprungen in 10.000 Meter Höhe. Ein Flug von Barcelona nach Berlin-Schönefeld. In normalen Zeiten für mich reine Routine. Auch mit zwei kleinen Kindern. Die waren von Anfang an flugtauglich. Das bringt eben das Leben in Spanien als deutsche Nummer so mit sich. Dieser Flug jedoch war besonders, besonders aufregend, um es genau zu sagen. Wir saßen Reihe 7, das ist unsere Lieblingsreihe, die Kinder waren noch klein, 5 und 7. Das Boating verlief normal, übliches Gerangel und Schlange stehen wie immer mit Kindern, immer im Vergnügen. Manchmal kommen sogar die Airlines darauf und lassen uns zuerst einsteigen, in dem Fall war das nicht so. Der Stadt ging gut, es ging gleich los, Berlin, wir kommen. Nach langer weiter Kurve übers Meer und den üblichen Turbulenzen über den Pyrenäen nahmen wir Kurs auf Berlin. Ich selbst habe keine Flugangst mehr, aber ich beobachte trotzdem immer die Flugbegleiter und teste die Stimmung. Ich weiß ja natürlich, dass sie sehr gut trainiert sind, genau die unter Kontrolle zu halten. Lächeln, ruhig, souverän zogen sie auch an diesem Tag ihre Linien, ihre Kreise im, im, im Flieger. Doch Plötzlich war was anderes. Der Stuart war jetzt schon zum x-ten Mal in der Cockpitkabine. Was war da los? Die Unruhe konnte man förmlich spüren. Blicke vom Passagier zu Passagier. Niemand hat dann auch mehr gesprochen. Der Kapitän meldete sich zu Wort. Scheibe im Cockpit gesprungen. Wir landen zwischen Mailand. Na gut, dachte ich, fast heimatlicher Boden. Was soll's? Alles, was nun folgte, war allerdings Odyssee par excellence. Aus Warten, nicht informiert sein, endlosen Fragereien an Personal, das keine Ahnung hatte, stundenlanges Rumhängen auf dem Airport mit Kindern. Wir saßen in Mailand 18 Stunden auf dem Flughafen ohne Information. Und das war eigentlich das Schlimmste. Obgleich das Allerschlimmste offensichtlich verhindert wurde. Der kleine Sprung in dieser Scheibe war nämlich keiner. Das Verbundglas war komplett zersplittert, wie mein jüngerer Sohn beim Aussteigen und dem näheren Blick ins Cockpit bemerkte. Geflogen bin ich dann für einige Jahre mit einer anderen Airline. Das könnt ihr ja euch erdenken. Ja Abgesehen von der Dramatik, was ich euch hier m- mit sagen will. Kunden, auch wenn mal alles schief gehen sollte, im Ungewissen zu lassen, ist ein grober Fehler. Das Warten lassen von Kunden. Das steht bei der Hitliste der Gründe für Beschwerden auf oberster Stelle. Ja, und äh, falls ihr jetzt noch einen extra Bonbon hören wollt, beziehungsweise ja, könnt ihr euch auch auf dem Blogpost selber äh, lesen. Und zwar ist das mein Kundenbericht von Microsoft vom letzten Monat. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Schaltet euch da rein und hört es live. Da habt ihr wirklich alle Details. Das war... Ich würde mal sagen, mit Sternchen Plus, die Worst Experience gerade äh, in 2021. Du musst wissen, wenn sich deine Kunden nicht beschweren, heißt das nicht gleichbedeutend, dass die Qualität top ist. Auf eine Beschwerde kommen immerhin laut Statistik 26 Kunden, die auch was zu sagen hätten und zwar genau, was du nicht hören willst. Negatives. Diese Kunden, die wollen aber lieber im äh, Verborgenen bleiben und wählen dann beim nächsten Mal eine andere Marke, ein anderes Produkt, so wie ich in meinen Beispielen, falls euch das ja aufgefallen ist. Beschwerden sind nur die Spitze des Eisberges. Das wahre Kundenerlebnis der Mehrzahl seiner Kunden liegt darunter. Zum einen erinnern wir uns immer mehr an die schlechten Erfahrungen als an die guten. Neurowissenschaftlich ist das so begründet, dass es als Schutzmechanismus Diente, Schutz vor Gefahren sozusagen, galt es als Alert, Warning, Alarmsignal. Eine neue Erkenntnis jedoch besagt, dass wir uns in guter Stimmung auch an gute Erfahrungen besser erinnern. Das gilt auch umgekehrt. Wenn wir schlecht drauf sind, verankern sich eben die negativen Dinge viel mehr als umgekehrt. Erinnerungen sind immer stark mit Emotionen verbunden. Sorgt also dafür, dass eure Kunden sich wohl bei euch fühlen, dass sie gut drauf sind, wenn sie mit euch in Kontakt kommen. Das ist ganz wichtig. Das ist die erste Basis, damit das Kundenerlebnis im Generellen ein positives werden kann. Nun zu den Gründen. Erstens natürlich die schlechte Behandlung und Wartezeiten. Wartezeiten sind ein No-Go. Ich habe gehört, dass in manchen Branchen acht bis zehn Minuten Telefonwartenschleifen als okay gehandelt werden. Da kann man sich auch wirklich selber von der Konkurrenz abhängen. Lasst euch da nichts einreden. Warten zählt zu den lästigsten Schleifen, die ich als Kunde gezwungen werde, zu drehen. Nicht nur am Telefon, sondern auch in Geschäften, beim Check-in, Boarding, Arztbesuch, Shop, Werkstätten oder simple. das Warten auf einen Rückruf. Laut Statistik wechselt der Kunde nach einer Stunde das Medium, switcht also vom Telefon zum Chat oder schreibt aus Verzweiflung eine E-Mail, ihr fragt dann Wie man die Wartezeiten noch toppen kann? Ja, das kann man, indem man völlig auf Information des Status Quo, also dem Grund der Verzögerung, verzichtet. Das ist wirklich the worst. Siehe Flugbeispiel. Umwege und Zusatzkosten kommen gleich danach. Schon im Straßenverkehr nerven sie ungemein. Als Kunde auch. Wenn, dann bekommst du den Hauptpreis, lange Prozessketten. Das stört. Ein Beispiel. Ich hatte einen Schaden an meinem Auto, einen Versicherungsfall. Ich wurde sage und schreibe sechsmal kontaktiert, um Werkstatt und Ersatzwagen zu organisieren. Vier verschiedene Mitarbeiter. Es war grauenvoll. Und wo war der Umweg? Das Problem war, ich konnte nie den jeweiligen Mitarbeiter kontaktieren, um wertvolle Informationen, zum Beispiel zu meiner Verfügbarkeit, zu meinem Zeitfenster, übermitteln. Kontaktinformationen waren zu global. Stichwort Haupttelefonzentrale. Resultat. Der Umweg wurde zum Irrweg und kostete meine ungenutzte Zeit und dem Unternehmen obendrauf sehr viel Geld. Dritter Punkt, Arroganz. Das Unternehmen stellt sich über dich. Prozesse sind so konzipiert, dass du das Problem abarbeiten musst. Rufen Sie Herrn sowieso oder Frau sowieso dort an. Ich gebe Ihnen die Nummer. Und Sie melden sich dann, ja, informieren Sie sich, wann die Lieferung erfolgen kann, hinterlassen Sie Ihre Daten, schreiben Sie mir eine E-Mail, wann Sie das Zimmer reservieren möchten, melden Sie sich wieder, ja, oder eben nicht. Chance verpasst. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Kunden wollen einen Großteil auch selber im Self-Service erledigen, schnell, vor Ort, online. Ja, von mir aus auch kurze FAQs lesen, kurz wohlgemerkt. Was Sie jedoch schätzen, ist das Proaktive entgegenkommen. Das ist genau der Unterschied. Nicht Aufgaben dem Kunden aufbürden, sondern sie ihm abnehmen. Was sind schlechte Erfahrungen? Immer Multiplikatoren, Mouth-to-Mouth Reputation. Was beinhalten schlechte Erfahrungen? Immer ein Learning, sowohl für den Kunden und wenn ihr Glück habt als Unternehmen, auch für euch als Unternehmen. Was solltet ihr heute unbedingt mitnehmen? Es braucht immer Lösungen und Kommunikation, die einfacher, schneller und persönlicher ist. Zusammenfassend für euch nochmal, ihr müsst wissen, bei jeder negativen Erfahrung, die der Kunde mit euch macht, ist jemand anderes zur Stelle, der euren Kunden genau dort abholt, wo ihr ihn im Regen stehen lasst. Im Idealfall bekommt ihr die Chance zur Wiedergutmachung, wenn es schlecht läuft, habt ihr ihn verloren den Kunden. Grundsätzlich macht euch diesen Fakt wirklich bewusst. Eine Aufgabe heute mal an dieser Stelle für euch persönlich. Beobachtet bewusst euer Verhalten und konzentriert euch auf Interaktion mit Marken, auch diese alltäglichen, die nicht unbedingt einen Vulkanausbruch verursachen. Identifiziert mal, was besser sein könnte und was es mit euch emotional macht. Das waren meine furchtbarsten Erlebnisse als Kundin. Braucht ihr den Blick von außen mit Kundenbrille? Wollt ihr Klarheit, wie erleben euch eure Kunden wirklich, sowohl offline als auch digital? Ja, bei Amelung und Partners gibt es auch digitale Mystery Checkings. Dann schreibt mir an Peggy at partnerscom Für mehr Informationen zu Seminaren, Customer Experience Trends oder zum Thema Kundenkommunikation, was ist neu und was sollten vor allem eure Mitarbeiter jetzt wissen, wenn sie wieder im direkten Kundenkontakt stehen, jetzt nach dem Lockdown, dann schreibt mir, wie gesagt, Peggy at partnerscom In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, stay tuned for your customers, eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann, Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und Dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience-Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.